0: Also ich freue mich, dass wir hier heute Morgen zusammen sind. Ich freue mich auf jeden Gottesdienst und ich freue mich, dass es mit unserer Predigreihe weitergeht, weil ich das Thema so wichtig finde. Die Uschi hat es auch schon gesagt und ich finde das wichtig, über Gottes Reden zu uns nachzudenken. Einfach auch zu wissen, wie ist das zwischen Gott und mir, weil ich fest davon überzeugt bin, dass niemand so glauben kann, wie die Bibel es uns beschreibt. Wenn ich nie Gottes Reden höre, weil die Bibel davon ausgeht, er sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Er sagt, Jesus sagt, meine Schafe, also die, die zu mir gehören, meine Nachfolger, die kennen meine Stimme. Und ähm, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich glaube, hier sitzen ganz schön viel mit Ohren. Also Gott geht davon aus, dass wir ihn hören können. Und dann denke ich, es ist so gut, dass wir darüber reden. Und dass wir darüber reden, wie unterschiedlich Gott redet, weil wir ja auch so unterschiedlich sind. Und jeder mit Sicherheit eine andere Art hat zu hören und Gott unheimlich kreativ ist und auf ganz viele verschiedene Arten zu uns redet. Und ich glaube, egal ob du sagst, komisch, ich habe ihn noch nie bewusst gehört, oder ob du sagst, ja, das ist bei mir Alltag. Ich glaube, jeder von uns kann darin wachsen, kann ähm, in dem Hören weiter wachsen, es lernen, wie es noch lauter, noch besser oder irgendwie häufiger, ich weiß nicht, Gott hat ein unheimliches Interesse an seiner Beziehung zu uns und ist ständig unterwegs, dass wir auf diesem Feld wachsen. Die Beziehung zu ihm. Gott freut sich drüber. Gott freut sich drüber und Gott freut sich, dass wir heute hier zusammen sind. Das ist unsere Predigtreihe und das erste Thema haben wir schon gehabt, über die Träume und heute reden wir über das Thema durch sein Wort. Gottes Reden zu uns durch sein Wort, das, das ist ja so eine, also es, es gibt ja so Begriffe, die versteht man, wenn man Insider ist. Und ich glaube, die meisten von uns haben gedacht, heute redet er über Bibelverse. Ich habe in seinem Wort gelesen, weiß auch jeder, der hat die Bibel aufgeschlagen, oder? Das ist irgendwie so eine Formel und es geht tatsächlich viel darum, was Gott durch die Worte tut, die in der Bibel festgehalten sind, weil das ein Riesenschatz ist. Aber wir werden sehen, dass Gottes Wort noch mehr ist als das. Beides werden wir heute hören, weil beides ähm, Gott sagt, übrigens auch in der Bibel sagt. Wir werden ganz viel in die Bibel gucken, immer wieder gucken, was wir jetzt hören, stimmt denn das? Da können wir uns rückversichern in der Bibel. Ich möchte mit mir selber anfangen und ich habe ganz viel erlebt zu diesem Thema und zwar ganz am Anfang. Als ich noch kein Christ war, das heißt noch keine Beziehung zu Gott hatte, ihn noch nicht hören konnte, selbst für mein Leben verantwortlich war, obwohl ich glaubte, dass es einen Gott gibt, da habe ich irgendwann dann mal Geographie studiert in Bayreuth und mehrmals im Jahr machten wir so mehrtägige Exkursionen. Das heißt, das waren so Kurzreisen mit einem Professor zusammen, um was zu lernen. Und auf einer dieser Studienreisen übernachteten wir die erste Nacht in der Rhön. Das ist so ein Gebirge an der bayerisch-hessischen-thüringischen Grenze. Und der Professor hatte ein Quartier in den christlichen Gästehäusern Hoher Rhön besorgt. Da waren wir also untergebracht, wir kamen abends an, wir hatten da nichts zu tun, sondern es war nur das Quartier für die Nacht. Am nächsten Tag ging es weiter und als wir in die Zimmer kamen, Mehrbettzimmer, war auf jedem Bett ein kleiner Zettel mit einem Bibelvers und ein Bonbon. Und kurze Zeit später waren die meisten Bonbonpapiere und Zettel im Papierkorb. Nur mein Bibelvers nicht. Auf meinem Zettel stand: Der Meister ist da und ruft dich. Der Meister ist da und ruft dich. Dieser Satz stand drauf. Dann stand also praktisch die Inhaltsangabe der Bibel drunter, Johannes 11, 28, wo man den Vers in der Bibel findet und ich hatte das Gefühl, ich habe diesen kleinen Zettel gelesen, hatte das Gefühl, Gott sagt zu dir, ich rufe dich. Ich stand da in diesem Zimmer und hatte diesen Zettel und hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann sind meine Kumpels runtergegangen, haben gehofft, eine gemütliche Kneipe zu finden. Es war so das letzte Haus am Ort, ganz kleiner Ort. Und dann ging es einen Berg hoch, ich bin dann den Berg hochmarschiert, habe eine Bank gesucht, auch eine gefunden, habe mich da alleine in der Abenddämmerung auf eine Bank gesetzt und habe meine Hände gefaltet, dachte, so macht man das und äh, habe gesagt, Gott, wenn du mich rufst, hier bin ich. Und ich habe keine Änderung gespürt. Es war nichts anders, außer dass ich mich bis heute an diesen Moment erinnern kann. Und mein Leben ging weiter. Und etwa ein Jahr später habe ich eine ziemlich große Reise geplant nach China und habe dann überlegt, was nehme ich mit und in meinen Rucksack habe ich meine Konfirmationsbibel gepackt. Und dann bin ich los, das war also super billig reisen, da kommt man nicht so schnell voran und in Ungarn hatte ich zehn Tage Aufenthalt, weil ich auf ein Visum warten musste. Dann bin ich in Süden nach Ungarn gegangen, Petsch, das ist so ein kleiner Ort an der Donau und musste da zehn Tage warten und habe angefangen in der Bibel zu lesen und jemand hatte mir erzählt, wenn du in der Bibel liest, dann fang nicht vorne an, wie man das mit Büchern so macht, sondern fang im Neuen Testament an. Und dann habe ich ähm, das Lukas-Evangelium gelesen, hatte Zeit, meistens saß ich wieder auf einer Bank, diesmal nicht auf dem Berg in Deutschland. Und ähm, dann hatte ich es ausgelesen, dann habe ich wieder die Hände gefaltet und habe gesagt, Gott, was ich da lese, das ist gut. Aber ich kenne niemanden, der so lebt. Ich will nicht der Einzige sein, ich will nicht Außenseiter sein. Und das habe ich gebetet und ich habe keine Veränderung gespürt. Mein Leben ging weiter. Und wieder, mindestens ein halbes Jahr später, bin ich für ein Jahr nach Frankreich gegangen und dort habe ich in der Fußgängerzone junge Christen kennengelernt. Die haben mich in die Gemeinde eingeladen. Und einer von denen hat dann zu mir gesagt, bist du Christ? Und dann hat er mir angeboten, mit mir zu beten. Und das ist der wichtigste Punkt in meinem Leben, weil ich habe Ja gesagt, ich habe mitgebetet, ich habe mich an diesen jungen Mann angelehnt, Pascal, und seitdem bin ich Christ, da fängt meine Beziehung zu Gott an. Und jetzt frage ich euch, wann habe ich Gottes Reden durch sein Wort gehört? Was meint ihr? Also danach auch noch, aber wenn man jetzt diesen kleinen Bericht anguckt, war es nicht immer wieder? Das erste Mal durch einen kleinen Zettel. Ich bin heute noch der Person dankbar, die da irgendwie die, die Zimmer vorbereitet hat. Das zweite Mal klassisch in der Bibel. Und das dritte Mal durch Pascal, der den Mut hatte, den Ausländer anzusprechen, zu sagen, hey, wie steht's denn mit dir und Jesus? Und wir können das festmachen. Und immer hat Gott zu mir geredet. Das dritte Mal durch andere Menschen durch den Pascal und das ist unser Thema nächste Woche. Also wir bleiben jetzt mal bei dem klassischen Wortthema und wir sehen daran schon, dass es nicht auf das Wort im grammatikalischen Sinn an, also nicht in dem Wort Meister oder in dem Wort Rufen steckt automatisch Gottes Reden, sondern erst wenn man das Wort mit Wirkung, mit der Kraft Gottes empfängt, dann ist es Reden Gottes. Viele Menschen haben schon Worte aus der Bibel gehört oder gelesen, aber Gottes Wort, seine Kraft, sein Reden hat sie dabei nicht berührt. Alle anderen haben auch gelesen, was auf dem Zettel steht, bevor sie ihn in den Papierkorb geschmissen haben. Getroffen hat es mich. Ich war mit denen noch zwei Jahre im Studium. Ich weiß nicht, dass es bei irgendeinem anderen eine Wirkung hatte. Also es kommt nicht auf das Wort an, auf irgendeine Formel, die man kennt, sondern es kommt darauf an, dass Gott drin steckt. Gottes Reden ist dann Gottes Reden, wenn Gott drin steckt. Und um sein Reden zu hören, benutzt er gerne eben Worte aus der Bibel. Das ist so, ein, so, ein, so eine wesentliche Sammlung, so ein, so ein Extrakt aus dem vielfältigen Reden Gottes, wo wir immer Zugang haben können und das ist der große Wert davon. Im im Hebräischen gibt es ja auch ein Wort für Wort und das heißt Dabar. Dabar, Wort. Und dann gibt es ja Wörterbücher, da kann man dann gucken, was, was, was versteht dann der Hebräer, wenn er Dabar hört. Und ähm, das hat so ein bisschen eine andere Bedeutung als unser Wort. Und zwar hat es zwei Seiten. Einmal steckt da eine Erkenntnis drin, also ein Inhalt, eine Bedeutung und dann hat es eine dynamische Seite. In Dabar steckt auch, dass etwas passiert also ein Wort als sinnvoll ausgesprochener Redeteil, als etwas, was ein Verhältnis stiften kann. Und ich glaube, wenn wir das wissen, dann kommen wir viel näher an das, was die Bibel mit Gottes Wort meint. Nicht nur eine Bedeutung, ich habe es im Griff, ich verstehe es, ich habe gelernt, sondern eine Bewegung, eine Dynamik, etwas, was Gott bewirkt durch sein Wort. Und Gottes Gegenwart und Kraft wenn wir die Bibel aufschlagen, das fängt schon auf der ersten Seite an. Also auf der ersten Seite, wo es Text gibt, steht achtmal und Gott sprach. Und dann wird beschrieben, dass dadurch die ganze Welt entstanden ist. Es wurde genau so, wie er gesprochen hat. Später führte Gott sein Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste. Und am Ende lässt er durch Mose dem Volk erklären, was in dieser Zeit passiert ist. Er sagt, ich Gott habe dich mit dem Manner gespeist, das du nicht kanntest und auch deine Väter nicht kannten. Ich wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Also ich habe immer gedacht, oh, in den 40 Jahre in der Wüste, die waren ungehorsam, dann wurden sie bestraft, viele Umwege und so. Aber die Erklärung lässt im 5. Mosebuch Gott dem Volk zukommen und sagt, passt mal auf, ihr solltet etwas ganz Wichtiges lernen in der Zeit. Das mit dem Ungehorsam und das es Folgen hatte, stimmt. Aber guckt doch mal da drauf. Ihr wart in der Wüste, wo man nicht leben kann und ich habe euch jeden Tag versorgt und ich wollte euch zeigen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern von jedem Wort, was aus seinem Munde kommt, was lebendig ist. Das hat auch ein anderer erlebt, der Jeremia. Der sollte mal Gottes Wort weitersagen. Eigentlich sollte er es immer weitersagen. Er war ein Prophet, einer, der Gott gut hören kann und der es den anderen weitersagt. Und ja, Jeremia lebte in einer Zeit, wo das Volk Gottes besonders ungehorsam war, ständig das Gegenteil von dem gemacht hat, was Gott wollte. Und Jeremia hat dann gesagt, so geht es nicht, macht es anders, Gott ist sauer, er will, dass ihr euch ändert und er hat immer Ärger gekriegt. Er wurde ins Gefängnis geschmissen, geschlagen, ausgelacht, sie haben gehofft, wann ist der endlich still, kann er der nicht mal krank werden. So, also so steht es in der Bibel, er hat richtig gelitten. Und dann sagt Jeremia selber, wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort Gott in meinem Herzen wie ein Feuer. Es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Merkt ihr die Kraft Gottes? Das ist nicht das, was ich im Griff habe, dass ich einen Satz aussprechen kann, sondern das ist die Kraft Gottes, die alles verändert. Und wenn die im Wort steckt, dann konnte der Jeremia nicht schweigen. Er sagt, ich habe es versucht, aber es... Es brannte in mir, es ging nicht. Das Wort sollte raus. Das hat Gott auch selber mal beschrieben. Er hat gesagt, wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot zum Essen. Also er sagt, guckt in die Natur und guckt, wenn Regen fällt. Das hat immer auch einen Effekt. Das haben wir ja letztes Jahr ganz besonders deutlich gesehen, als es so lange nicht regnete. Und die Satellitenbilder zeigten ein braunes Deutschland, und wir sind dafür berühmt, dass wir immer grün sind. Das merken Menschen aus anderen Erdteilen, dass sie sagen, bei euch ist so grün, alles ist so lebendig grün, es war es nicht, der Regen fehlte. Und Gott sagt, guck doch mal, jeder Regen, den ich schicke, der bewirkt was. Und das, der, der verschwindet nicht wieder, ohne dass er was bewirken würde. Und dann sagt er, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt, es kehrt nicht leer zu mir zurück ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum der Jeremia es nicht konnte einschließen? Weil Gott sagt, mein Wort hat so viel Kraft, das kannst du nicht aufhalten. So wie es in der Natur ist, dass man Regen nicht aufhalten kann, so kann man auch mein Wort nicht aufhalten. Es kommt nicht zurück, ohne die Wirkung, zu der ich es gesandt habe. Gott sagt, sein Wort, mein Wort kommt nicht leer zurück. Und das Spannende ist ja, wir lernen hier nicht Theorie, sondern wir überlegen heute, was hat das mit mir zu tun. Und ich freue mich, dass wir auch äh, Personen unter uns haben, die sagen, doch, das habe ich erlebt. Und der Markus wird uns jetzt erzählen, was er mit Gottes Wort erlebt hat.
1: Ja, ich war ähm, vor... Das ist schon vor etlichen Jahren war ich auf einer Hauskreisfreizeit in meiner ersten Gemeinde, FEG Heidelberg. Und ähm, da haben, also die, die das vorbereitet haben, die haben ähm, verschiedene Stationen ähm, aufgebaut. Und ähm, man sollte diese Stationen eben äh, durchlaufen, so wie Gott einführt. Und eine Station ist mir halt besonders in Erinnerung geblieben. Ähm, das war die Station ähm, Heilung von inneren Verletzungen. Und ähm, die, die Aufgabe bei der Station war, dass man ähm, eine innere Verletz Verletzung im Gebet vor Gott bringt und, ähm, äh, und dann daraufhin in, in seinem Wort, in, in der Bibel, ähm, ähm, ja, eine Antwort äh, findet oder, oder auch äh, Heilung äh, in, in, in dem Sinne. Und ähm, ich bin dann ins Gebet gegangen und bin dann, äh, habe dann, danach, äh, und hab dann äh, äh, Gott äh, die Verletzung äh, vorgebracht, dass ich äh, mich von, äh, also von meiner Mutter äh, ungeliebt, ungeliebt gefühlt habe, äh, weil sie halt immer äh, Bestleistungen von mir erwartet hat. Also zum Beispiel war sie mit einer, einer 1 minus in Englisch äh, oder auch später im Beruf äh, nicht zufrieden und ähm, dadurch habe ich mich eben ungeliebt gefühlt und, ähm, und ich habe daraufhin dann äh, an, bei dieser Station äh, die Bibel, meine Bibel aufgeschlagen und ähm, hab, bin dann auf äh, folgenden Vers gestoßen in Jesaja 49 Vers 15 ähm, doch Gott antwortete kann eine Mutter ihren säugling äh, vergessen? Bringt sie es übers Herz, ihr Neugeborenes seinem Schicksal zu überlassen? Wenn sie es auch würde, ich vergesse dich niemals. Und, ja, und das hat mich ziemlich berührt, ja, auch heute noch, wie man sieht. Ähm, und das, das hat halt genau... <lacht> in meine Verletzung hineingesprochen und ähm, auch genau in die Situation. Und das war, das war wie ein Wunder für mich. Das war das, das, was der Carsten gemeint hat. Das ist einfach, die Bibel ist ein lebendiges Wort und Gott hat da heilsam. Und das war auch sehr tröstlich und ich habe da auch Freundreden vergossen. Und, und das hat halt genau in meine Verletzung hineingesprochen. Und wenn ich den Vers also heute, also als ich den Vers heute dann nochmal durchgelesen habe, ähm, da ist ja Gott mit mir auch einen Weg gegangen. Also er hat mich verändert. Und mittlerweile bin ich selber ähm, Vater und ähm, ähm, ich, ich, ich sehe das jetzt auch, dass, äh, dass äh, meine Mutter. Mich äh, genauso unvollkommen liebt, wie ich auch meine Kinder wiederum liebe. Und ähm, das, ähm, das war auch äh, ganz lustig. Ähm, das, das war jetzt, ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, oder hat Aurelia, meine Tochter, ähm, mal zu mir gesagt, ähm, so also ganz, ganz spontan: ähm, äh, Du bist nicht der beste Papa. Also, wie? Wie jetzt? Und ähm, dann meinte sie, ja Papa, das ist doch Gott. Und dann ähm, und, äh, ich, ich war halt zuerst so verdutzt und äh, dann, äh, dann ist mir natürlich wieder eingefallen, ja, das, das haben wir ja so beigebracht. Und, <lacht> und, und, und ähm, ja, das war sehr schön. Und ja, eine letzte Anmerkung noch, meine Mutter hat mir aus dem Philippinenurlaub einmal so ein so eine Souvenir mitgebracht, so eine Landkarte und darunter war ein Bibelfers und das war genau der Bibelvers auf Englisch. Ja.
0: Vielen Dank Markus. Ja, Gottes Wort, das ist ein lebendiges Wort Gottes. Nicht? Das bewirkt etwas, das verändert was. Ich fange an, konkret mit Gott zu rechnen. Markus erlebt Heilung, eine, eine Idee, eine Frage oder die Befürchtung, dass es so ist. Meine Mutter liebt mich nicht, die, die hat im Herbst weh getan und er erlebt Heilung. Gottes Wort ist lebendig. Und wir haben fast nur Stellen aus dem Alten Testament bisher angesehen. Und jetzt gucken wir mal ins Neue Testament. Da wird das vielleicht noch praktischer, noch deutlicher. Ich zeige euch mal, wie das Johannesevangelium anfängt. Johannes, einer der Jünger Jesu, also einer, der drei Jahre mit ihm unterwegs war, mit ihm gelebt hat, der wollte aufschreiben, dass auch andere, die nicht mitlaufen konnten, alles wussten, was passiert ist. Er hatte also das Wirken Jesu vor Augen, sein Leben und was er getan hat, was er gesagt hat, was ihm passiert ist und er fängt mit diesen Worten an. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Irgendwie denkt man, worüber will er denn jetzt reden? Ich habe so den Eindruck, jetzt habe ich hier einen Philosoph erwischt, was, was, wo, wo geht denn der hin? Der denkt anders als ich. Ähm, Wort, hm, wieso ist das Wort bei Gott, ist das Wort eine Person? Und wenn man ein bisschen weiter liest in Vers 14, das waren die ersten vier Verse, ähm, dann erklärt das, er sagt, das Wort wurde Mensch und wohnt, lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also Johannes fängt an, über Jesus zu erzählen und sagt, das ist das Wort Gottes. Das Wort ist zu uns gekommen und wenn wir sagen, das Wort Gottes hat Kraft und an das denken, was Jesus getan hat und was wir von ihm wissen, dann merken wir, ja, da steckt wirklich Kraft drin. So ist das gemeint mit Gottes Wort. Und dann merke ich, ich denke zu klein vom Wort Gottes, ich denke, ich müsste mehr in der Bibel lesen, ich müsste mehr Bibelstellen auswendig wissen. Das ist alles gut. Aber ich habe am Anfang gesagt, wir haben so im, im Inneren so eine Formel und sagen, aha, das ist ein Synonym, es geht nur um die Bibel. Aber hier sehen wir, eigentlich geht es um Jesus. Es geht um viel mehr, um alles das, was Leben verändert und lebendig wird. durch In unserem Fall durch Worte, durch etwas, was man ausspricht oder lesen kann und was mich erreicht. Es geht Darum, dass der lebendige Gott mit seiner großen Kraft in meinem Leben Wirkung hat, wirkungsvoll in mich in, in mein Leben tritt. Und er tut das durch seine Gegenwart in seinem Wort. In Jesus ist Gott für alle Menschen erschienen und in seinem Geist gegenwärtig im Leben auf dieser Erde. Und ähm, das, das wussten die ersten Christen, als der Paulus mal den Kolosser einen Brief geschrieben hat, mit allem, was ihm wichtig ist, da sagt er, Christus, das Wort, soll in uns zur Vollendung kommen. Also er hat diese Verbindung, dass Jesus das Lebendige, dieses Kraftmachende, dieses andere Wort Gottes, was nicht sowas ist, was wir beherrschen, sondern was Kraft und Wirkung hat. Er wusste, das ist Jesus und er sagt, Christus, das Wort soll in uns zur Vollendung kommen. In Apostelgeschichte 4, da wird berichtet, wie es der neuen Gemeinde geht in der Apostelgeschichte, wie das so passierte nach Jesu Tod und Auferstehung und dann wurden sie das erste Mal bedroht und dann beten sie und bitten am Schluss ihres Gebetes, gib deinen Dienern, dass sie dein Wort mit aller Freimut reden. Dass sie dein Wort mit aller Freimut reden. Und dann sagt die Bibel, genau das passierte. Wir haben darum gebeten und das wollte Gott. Zwei Kapitel später, weil die Gemeinde dann sehr gewachsen ist, hatten sie ein organisatorisches Problem. Es wurden nicht mehr alle Witwen gut versorgt. Das war Aufgabe der Gemeinde. Es gab noch keine Sozialversicherung. Und die Gemeinde hat gesagt, so geht es nicht weiter, wir setzen Diakone ein. Wir setzen Leute ein, die den Auftrag haben zu gucken, dass niemand übersehen wird, dass alle versorgt werden, die zur Gemeinde gehören. Und das Resultat, wisst ihr, was da als Resultat steht, Apostelgeschichte 6, Vers 7? Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und da möchte ich sagen, da sieht man ganz deutlich, dass das Wort Gottes irgendwas ist, was vielleicht meine Vorstellung sprengt und wo viel mehr drin steckt. Sie haben nicht Holzbuchstaben aufgestellt, die immer größer wurden. Das Wort Gottes wuchs, nicht? so meine alte Vorstellung, das klappt doch nicht, sondern die Menge der Menschen, die ein Leben mit Gott beginnen und lernen, das immer besser auch zu leben, die wurde immer größer. Und das umschreibt Lukas in seinem Bericht, das Wort Gottes wuchs. Merkt er, wie dynamisch und kraftvoll und zentral das Wort Gottes ist in unserer Mitte? Und das geht auch weiter, wenn wir schon Christ sind. Das hört nicht auf irgendwie, weil jetzt bist du Christ, es ist alles in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, wie lange du noch lebst und dann kommst du in den Himmel. Sondern das ist etwas, was unsere Beziehung zu Gott beschreibt. Und deswegen, wenn man in der Bibel darauf achtet, wie das Wort Wort benutzt wird, dann kommt es in ganz verschiedenen ähm, Wendungen vor. Es ist mal das Wort vom Kreuz. Also diese Botschaft, dass Gottes Sohn tatsächlich gestorben ist, weil nur so konnte er die Beziehung zwischen mir und Gott öffnen und das wegräumen, was mich von Gott trennt. Alles, was ich falsch mache, das ist bezahlt. Das Wort von Kreuz, das Wort der Wahrheit steht auch in der Bibel als das Wort Gottes. Da steckt Wahrheit drin, da ist das, worauf ich mich verlassen kann, worauf ich mich stützen kann, weil es wahr ist. Das Wort des Lebens, schreibt Paulus im Philipperbrief, Leben, nicht? das wonach wir uns sehen, wo wir eins haben jeder und das steckt in Gottes Wort, das gibt dem Leben eine neue Dimension, eine neue Qualität, ein ganz anderes Fundament. Ich habe euch mal ein paar aufgeschrieben, die ersten drei haben wir schon gehört, das Wort der Versöhnung, ich glaube was Markus erlebt hat, war die Versöhnung mit sich selber, mit einem Gedanken, mit seiner Mutter und das ist Gott ganz wichtig, Versöhnung, Versöhnung mit dir selbst, mit dem, was du dir nicht verzeihen kannst. Da sagt Gott, da habe ich dieses kraftvolle Wort, was ich dir schicken möchte, was für dich da ist, was dein Leben verändern kann, was Versöhnung schicken kann, auch zu anderen Menschen natürlich und auch mit Gott selber. Vielleicht sagst du, Gott, ich kann das nicht verstehen, dass du das zugelassen hast, dass das Leben so gelaufen ist, meins oder das eines lieben Menschen bei mir. Und Gott sagt, ich habe dieses kraftvolle Wort, was dich versöhnen kann mit mir. Das Wort des Heils. Wer sehnt sich nicht danach, heil zu sein? Vielleicht körperlich, vielleicht an der Seele, vielleicht in unseren Gedanken, in unserem Geist. Das Wort der Gnade, dieses Befreiende, diese gute Botschaft, dass Gott sagt, was ich dir gebe, dieses lebendige Wort, das bekommst du umsonst, das ist Geschenk. Du musst nicht dies und das machen, dies und das anziehen, dies und das sagen, sondern komm einfach, komm und ich gebe es dir, das Wort der Gnade. Immer ist es Jesus Christus, sein Wort, sein Werk und sein Leben. Er macht aus einem trockenen Wort oder einem Ereignis einen Kraft- und Liebesbeweis Gottes. Wenn uns ein Bibelvers trifft, uns hilft oder korrigiert oder verändert, dann ist es nicht die Bibel, das Buch, sondern dann ist es Jesus, Gott selbst, der durch das Wort handelt. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, der war von Beruf Sohn. Wisst ihr, was die dann machen müssen? Die haben die Taschen richtig voll und die müssen einfach machen, was sie wollen. Von Beruf Sohn. Also bin ich, glaube ich, nie gewesen. Ich weiß nicht, was ein armer Mensch aus einem sehr armen Land sagen würde. Der sagt, doch, du auch. Aber so habe ich mich nie gefühlt. Der war allerdings äh, weise. Und sein Vormund hat gesagt, jetzt ist er 19, der muss die weite Welt sehen. Und das, was ich euch erzähle, ist schon ähm, ziemlich viel Zeit her. Und in so einem Fall wurde der junge Mann auf Kavaliersreise geschickt. Das heißt, sein Vormund hat gesagt, pass mal auf, du fährst jetzt nach Paris, du fährst über Holland und guckst da dies und das an und dann, dann wirst du ein bisschen wachsen. So, nicht? Und dann schickt dann los in seiner Kutsche. Und ähm, der kam da aus der Ecke da so, tschechisch, polnisch, deutsches Dreiländereck, äh, Lausitz heißt die Gegend und ähm, auf seinem Weg nach Holland kam er durch Düsseldorf, da Quartier genommen und ist in eine Galerie gegangen. Und in der Galerie hing ein Bild, dieses Bild. So ein bisschen dunkel, ne? Da ist die Dornenkrone, also ein Jesusbild und da unten steht was auf Lateinisch. Also die Latein können und sehr scharfe Augen haben, die wissen jetzt genau, was ihn da getroffen hat, dieser junge Graf, konnte Lateinisch und auf Deutsch steht da, das tat ich für dich, was tust du für mich? Dieses Bild hing da schon 100 Jahre, heute hängt es in der alten Pinakothek in München und ganz viele Leute gucken das Bild an und ich weiß nicht von der Massenbekehrung aller Besucher der alten Pinakothek, aber diesen jungen Mann, der hieß Zinzendorf, Graf Zinsendorf hat das total getroffen und sein Leben wurde völlig anders. Er hat von da bis zu seinem Tod, das waren noch 41 Jahre, er ist 60 geworden, hat ja nur noch für Jesus gelebt und hat versucht Gott zu dienen. Er wurde Theologe vor seinem Schloss Bertelsdorf wurde ein Ort gegründet mit Flüchtlingen, die um des Glaubens willen aus dem Osten kamen. Die kleine Siedlung wurde Herrenhut genannt. Und wer von euch die Losung liest, das hat der Zinsendorf erfunden. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr jeden Tag ein Bibelwort habt, weil Gottes Wort spricht. Das ist ja unser Thema. Also die Losung, das war seine Erfindung. Und seine Gemeinschaft dort, die haben auch die ersten Missionare ausgesandt, evangelische Missionare. Die ersten kamen aus Herrenhut. Und jetzt kommen sie aus ganz vielen Ecken. Der Erste, der erkannt hat, wir müssen doch da hinten, wir müssen es der ganzen Welt sagen, das reicht nicht, wenn wir in unserem Hause fromm sind. All das hat dieses Bild verändert. Und es ist kein Bibelzitat, es ist einfach das, was dem Maler, es waren Italiener, so wichtig war. Und das wollte ich einfach nur erzählen, um zu sagen, es ist die Bibel, aber es, es kann alles sein. Es kann sein, du gehst durch einen Ort, und da ist groß irgendwas plakatiert und da steht ein Schlagwort drüber und ich sprich die Reklame an, weil Gott durch alles reden kann. Durch sein Wort, das kann alle Brücken haben. Die Bibel ist was Besonderes, weil es da pur kommt, weil da keine Falschaussagen zwischenstehen, weil das Gott tatsächlich mal gesagt hat. Und den Wert bekommt es dann, wenn es lebendig wird in einem Herzen. Und er hat damit nie aufgehört zu uns zu reden und ein ziemlich aktuelles Ereignis Erzählt uns jetzt die Silke.
2: Ja, ein paar von euch wissen sicher, dass ich einen Bruder habe. Und der ist schwer krank und äh, wird betreut in Wiesbaden in der Fresenius-Klinik. Da muss er, alle Vierteljahr muss er dahin. Und äh, das ist meistens ein sehr hoffnungsvoller Besuch, weil die Ärzte dann oft seine Medizin umstellen und äh, weil es ihm halt wieder nicht so gut geht. Und jetzt dieses Mal, mh, da hat er so ein bisschen Bauchgrummeln gehabt, weil er nicht so genau gewusst hat, wie geht es jetzt wohl weiter. Ähm, die Ärzte hatten schon anklingen lassen, ja, dass es eben schwierig ist, er hat ja nicht nur eine Krankheit, ähm, sondern mehrere Dinge und diese Kombination macht es einfach schwierig. Und dann haben wir darüber geredet und dann hat ich gesagt, du, ähm, ich begleite dich im Gebet, wenn du da hinfährst, Seine Frau hat ihn begleitet und ja, so war das dann auch und äh, wir haben dann vorher nicht nochmal extra Kontakt gehabt, ich habe ähm, zum Glück dran gedacht, habe für ihn gebetet und habe ihn so begleitet, auch so in Gedanken und ähm, am Abend des Tages haben wir dann telefoniert und das erste Mal hat er gesagt, weißt du, dieses Mal haben die Ärzte ganz klar formuliert, dass sie nichts mehr haben für mich. Also er ist praktisch total austherapiert. Es gibt nichts mehr, was seine Schmerzen lindern könnte. Er muss jetzt einfach so weitermachen, wie es eben ist und ähm, das ist jetzt nicht so gut. Wir haben sehr, sehr lange telefoniert und am nächsten Morgen habe ich natürlich wieder an ihn gedacht, dachte ich, Mensch, wenn der jetzt in so ein Loch reinfällt und ja, ich habe mir einfach Sorgen gemacht und ähm, habe das noch vor meiner Bibellese so vor Gott gebracht und habe gesagt, Gott, du musst dich darum kümmern, menschlich gibt es echt nichts mehr. Und äh, ich lese gerade so, als meine tägliche Bibel lese, äh, Kleinort göttlicher Verheißung, das ist so ein kleines Heftchen von Spurgeon. Und da war an diesem Tag folgender Vers. Er wird sich nicht fürchten vor böser Kunde. Sein Herz ist fest und er traut auf den Herrn.
0: Silke, hast du das nicht deinem Bruder erzählt?
2: Ja. Aber, also es war einfach für mich, als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, das ist ja der Hammer. Ähm, also ich muss mir keine Sorgen machen, es war erstmal eigentlich was für mich. Und ähm, dann habe ich ihn angerufen und habe ihm das erzählt und er ist halt auch Christ. Ich glaube für ihn war es nicht ganz so wie für mich, aber für ihn war es natürlich auch sehr tröstlich.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und das ist für mich wirklich ganz besonders wertvoll, wenn Menschen sagen, bei mir hat Gott das und das getan, durch einen Traum, durch sein Wort und durch all die anderen Sachen und noch viel mehr, als wir in dieser Reihe behandeln können. Vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr, ihr so persönlich nach vorn gekommen seid mit dem, was ihr erlebt habt. Was möchte ich uns sagen, warum glaube ich, dass diese Predigt wichtig ist, was können wir mitnehmen? Ich habe gemerkt, wir können gar nicht viel tun. Das Allerwichtigste ist mir, dass du dich entscheidest, dass wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen. Dass wir uns entscheiden, zu glauben an diesen Gott. Dass wir ihm Vertrauen entgegenbringen. Und dann gibt es natürlich Kleinigkeiten, die man trotzdem machen kann. Es hat sich für ganz viele Menschen bewährt, in der Bibel zu lesen. Das ist einfach eine konzentrierte Form. Und wenn du sagst, ich möchte wachsen, ist das sicher ein ganz guter Weg. Aber nicht der einzige. In der Bibel heißt es mal, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ermutigt und ermahnt einander mit Psalmen, geistlichen Liedern und so. Und da drin steckt auch, dass du zum anderen sagst, Jesus liebt dich. Es muss nicht immer ein Bibelvers sein. Aber Gott kann dich gebrauchen und du kannst. Wort Gottes sprechen, wenn es in dir wohnt, wenn du es weitergehst, wenn es zwischen uns wohnt. Ich denke, was ich lernen möchte, ist noch mehr darauf zu achten, ob Gott zu mir redet, ob es diesen, dieses Klopfen gibt, diesen Extraklopfer. Das hat er jetzt gesagt, das war für mich. Oder auf andere Weise, Gott mir zeigt, in irgendeiner Situation meines Lebens, dass er lebendig ist und redet dass er mich sieht und dass er an meiner Seite ist. Alles Versprechen von ihr, von ihm. Soweit dazu. Wir leben mit einem Gott, der redet. Und er redet durch ein Wort, in dem ganz viel Kraft steckt. Gott sei Dank, ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der redet. Und dass dein Wort diese Kraft hat, der Felsen zerschmettert. Das heißt es auch mal in der Bibel der aber vor allen Dingen in unser Herz dringt und unser Leben ändern kann, in dem sichtbar wird, wie sehr du uns liebst und wie groß deine Fürsorge ist und dass du dich darum sorgst, dass wir den richtigen Weg gehen, auf das richtige Ziel laufen, mit dir in Beziehung sind. Danke, dass wir dein Wort haben. Dieses große Geschenk deiner Gegenwart in meinem Leben. Lass die Woche, den Tag heute und die Woche eine Woche sein, in der mich und uns dein Reden trifft. Amen.